0: En una relación no existe una relación, existen dos relaciones, la relación que yo tengo con la persona y la relación que la persona tiene conmigo. Ah, porque yo he escuchado a, a él, ¿no? Decir en la relación um, es la mujer de mi vida, es el amor de mi vida, la amo, no, no sabes, es fantástica, somos una pareja increíble. Y ella decir, Ay la verdad es que lo estoy dudando, no sé cómo decirle, que pues no me emociona mucho. Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Bienvenidos, oigan, pues quería hablarles de esto día de hoy. Eh, la realidad detrás de enamorarnos. ¿Sabes qué? Ah, mira, quiero dejar algo bien en claro. A todos nos gusta enamorarnos, ¿verdad? Y nos gusta estar enamorados. Y sin embargo, ¿sabes qué es lo chistoso? Que eh, nos gusta enamorarnos y estar enamorados cuando es correspondido, ¿verdad? Porque digo, uno puede estar enamorado y no ser correspondido, eso ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque el estar enamorado o enamorada es. Una de las cosas más egoístas que pueden existir en el planeta. La digo, esto no es malo. De ninguna manera es malo. Esto al contrario. Ni es malo ni es bueno. Ajá, iba a decir, al contrario, es bueno. Pero no, de hecho, no. No es ni malo ni es bueno. De hecho, es neutro, como todo. ¿Verdad? Pero sí es algo bien, bien egoísta. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que es egoísta? A que la única razón por la que nos enamoramos es porque nuestras hormonas y ciertos químicos liberados en nuestro cuerpo empiezan a decirnos que es momento de reproducirnos, que es momento de conocer a alguien y, y procrear. Básicamente son nuestros instintos, nuestras um, hormonas. Es la parte de nosotros que quiere sobrevivir reproducirse. Y te lo digo y muchas personas están pensando, no, Enrique, pero y el amor y la conexión y la emoción y los momentos. Vamos a hablar de eso en un momento, sí, porque claro que es real, pero quiero que se entienda que el proceso del enamoramiento no tiene gran cosa que ver con la conexión y, la, y los valores superiores. ¿Por qué digo esto? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se enamoran de alguien para después darse cuenta de que no era la persona que ustedes creían? Que realmente, y esto les va a caer como sorpresa a muchos, pero realmente no te enamoras de la persona. ¿Se han fijado eso? Como tú realmente no te enamoras de alguien. Tú te enamoras de lo que esa persona podría representar para ti. Tú no te enamoras de la persona porque tú no sabes cómo es la persona. Realmente no lo conoces o no la conoces. Te enamoras del potencial de alguien, te enamoras del significado, de lo que significa a partir de lo que podría ser. Idealizamos a las personas, lo cual no es que esté mal, simplemente es una función de nuestro ego, es una función del ser humano cuando aspira a tener cosas y quiere que las cosas sean de cierta, cierta manera, entonces sale a buscarlo y en esa búsqueda empezamos a encontrar cosas que pueden representar o significar aquello que va a llenar los vacíos emocionales que tenemos o que nos va a ayudar a conseguir las aspiraciones que tenemos ¿verdad? y eso típicamente tiene que ver con ideales. Y el problema con idealizar es que siempre que idealices te vas a decepcionar. ¿Por qué? Porque el mundo nunca se va a comportar tal y como tú quieres. Y empezamos a proyectar todas nuestras inseguridades y aspiraciones sobre las demás personas. Conocemos a alguien y empezamos a pensar tal vez el indicado, tal vez sea la indicada. Empezamos a imaginarnos un cuento en nuestra cabeza en donde es el, el eh, príncipe azul o, o, o la princesa o lo que sea. Y empiezas hasta a imaginarte cuántos se les ha pasado que empiezan a conocer a alguien y están muy enamorados, muy emocionados, apenas lo conocen y ya empiezan a preguntarse si será el indicado o la indicada. ¿Cuántos de ustedes les ha sucedido? Y entonces nos damos cuenta de cuando nos enamoramos, nadie realmente se enamora de una persona. Te enamoras de la manera en que lo estás idealizando, te enamoras de lo que tú crees que representa para ti. Pero eso es bien fácil, se puede venir abajo. ¿verdad? Cuando conocemos bien a la persona, nos damos cuenta que no es, etcétera, etcétera. Entonces, esto no está mal. Y esto tampoco es, no está bien, o sea, es, es neutro, simplemente así es como funcionamos. Todo ser humano está buscando evitar lo que no quiere y conseguir lo que sí quiere. Y muchas veces esas personas representan para nuestra vida... Eh, esa expectativa, el conseguir lo que yo quería, el vivir mi fantasía de cuento de hadas y lo que sea y nos preguntamos, ¿será esta la persona con quien por fin voy a poder vivir ese cuento de hadas? ¿Será esta persona? Porque tenemos vacíos emocionales y porque tenemos aspiraciones, tenemos miedos del ego y tenemos, claro, valores del espíritu, ¿verdad? Queremos contribuir y compartir y una vez más, esto no es que esté bien o mal, solo que mientras más podamos empezar a entender que eso es un acto egoísta, más bien que es un proceso egoísta, tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver con quiénes son ellos y que nadie me debe nada. Y que simplemente yo ando navegando por este mundo generando estas idealizaciones. Entonces, más rápidamente podemos aprender a desarrollar la independencia emocional y aquí está la clave, desarrollar el verdadero amor. El verdadero amor, ¿qué es? El verdadero amor es el que acepta, el que no pone condiciones, el amor incondicional, ¿verdad? El amor que acepta y aprecia lo que es, lo que hay, porque es. Sin condiciones. No porque tú me ames, no porque tú me correspondas, no porque no me correspondas. Por, por eso decíamos, a todos nos encanta enamorarnos, ¿verdad? Nada más no nos gusta enamorarnos cuando no nos corresponden. Ajá, entonces ya empezamos a poner condiciones. Yo amo y vuestra enamorada me gusta cuando me corresponda. Porque si no, pues no. Es un amor condicionado, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar. Si, si realmente queremos tener bonitas relaciones, tenemos que entender que todo el proceso eh, de, de una relación, mejor dicho, en una relación no existe una relación. Existen dos relaciones. La relación que yo tengo con la persona y la relación que la persona tiene conmigo. Ah, porque yo he escuchado a, a él no decir en la relación, um, pues la mujer de mi vida, es el amor de mi vida, la amo, no, no sabes, es fantástica, somos una pareja increíble. Y ella decir, ay, la verdad es que lo estoy dudando, no sé cómo decirle que pues no me emociona mucho. Sí, porque en cada relación no hay una relación, hay dos relaciones, tal la relación que yo tengo con la persona, y la, persona la relación que esa persona tiene conmigo. Te voy a decir la base, toda relación es diferente, ¿sí? y, pero en cierto sentido todos los seres humanos somos muy similares. Si tú quieres mantener el amor en una relación, imagínate esto. Es, si tuvieras, es como si tuvieras dos, linea, dos líneas. Ajá, tú eres una persona, tú eres una línea y la otra persona es la otra línea. En una relación, cuando tienes dos líneas, una, una relación que funciona, una relación bonita, que se relaciona desde la abundancia, desde la contribución, desde los valores superiores, um, tenemos dos líneas. Y esas dos líneas, lo que las nos, nos mantiene unidas, viajando juntos, en paralelo, es una meta en común. Es algo que queremos juntos, algo que queremos lograr. No nada más si me gustas, no, si me gusta tu cuerpo, no nada más si, si te necesito. No, es que, que tenemos algo en común, algo hacia lo que, hacia lo que ambos estamos apuntando. ¿no? Viajamos en paralelo y cada uno se enfoca en su propio proceso. Claro, contribuyes a la otra persona lo que te sobra. Cuando, cuando estás lleno de amor, empiezas a desbordar amor. ¿Quieres contribuir a las personas? Bueno, contribuyes ese amor a tu relación de esa felicidad. El problema es cuando andamos viajando con nuestros vasos vacíos de autoestima y, y, y de dependencia y necesidad, lo que empieza a ir de miedo, verdad de que me engañen o que me abandonen o que, lo que sea, lo que empiezas a hacer es que ya no haces esto, empiezas a hacer esto. Empiezas a enfocarte en lo que la otra persona está haciendo, estás enfocado en lo que la otra persona te debe y si teníamos un acuerdo, si no se debe o si... Y es lo que pasa, cuando te enfocas en la otra persona, lo que empieza a pasar es que las líneas se cruzan y se alejan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener el amor en una relación? Enfócate en tu propio proceso. Enfócate en ser la mejor persona que tú puedas. Y con mejor persona no me refiero a soy bueno, te doy regalos, te doy detalles. No, me refiero a ser la persona más independiente emocionalmente, la persona que más se valora, que reconoce su valor único, la persona que más está tan lleno de autoestima y de amor propio que tiene para dar y regalar amor también. Eso es atractivo. Haz eso y vas a mantener el amor de la otra persona. Empieza a enfocarte en ellos y en necesitar de ellos y empieza a buscar que ellos te llenen y, y a tratar de controlar y demás. Y vas a ver cómo las líneas se cruzan y se van a alejar de ti. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos que en cada relación entramos con nuestras expectativas, entramos con nuestros ideales, entramos con nuestras heridas emocionales del pasado, entramos con estas cosas podemos empezar a entender por qué me relaciono como me relaciono, por qué tengo dependencias como las tengo, por qué tengo estos apegos, por qué estoy comportándome de esta forma, por qué tengo una necesidad de controlar, por qué me pasa esto y cómo puedo empezar a transformar esto en mi cabeza para dejar de tener expectativas, dejar de idealizar, dejar de creer que el mundo me debe algo y empezar a relacionarme desde el amor incondicional, desde el amor en donde quiero apreciar, no quiero poseerte, quiero Amarte, no quiero poseerte, no quiero ser tu dueño, no quiero ser tu dueña. Quiero simplemente apreciarte el tiempo que la vida me dé contigo. No quiero forzarlo para que te comprometas, no quiero forzarlo para que dures conmigo hasta la que muerte, la muerte nos separe. Nuevamente, no quiero poseerte, no quiero que seas mío, no quiero que seas mía. Es una frase muy romántica, ¿verdad? Te necesito, vas a ser mía, eres mío. Y suena muy romántico, pero eso solo muestra necesidad. Um, ¿Alguna vez escuché esta analogía en donde si amas, es como cuando tú aprecias una flor Ajá, y esa flor pues la, la puedes apreciar y ver lo bonita que es y admirarla, pero sin intentar poseerla, sin intentar arrancarla y llevármela a mi casa? Porque eso no es amor, eso es necesidad, eso es dependencia, eso es a mí no me importa tu vida, a mí no me importa lo que tú quieres. Yo solo me importo yo y lo que yo quiero, así que voy a cortar esta flor y me voy a mi casa donde va, lo, 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 a mi cuarto y en el proceso, que haces? Matas a la flor, ¿verdad? En cambio, eh, el amor se ve como puedo apreciar la flor. No necesito llevármela a mi casa. Y el tiempo que la vida me dé en este momento para estar con la flor es fantástico. Y si en algún momento sabes que me tengo que ir o la flor se va o se muere o lo, algo pasa. Lo acepto, lo acepto como es. Difícil, ¿verdad? Más bien se dice fácil, ¿verdad? Sí, por eso tenemos que aprender a trabajar en nosotros, a trabajar en nosotros, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en tomar control de nosotros mismos, porque si no, esas, esas idealizaciones pueden descarrilarse bien fácil y llevarnos por el camino de las expectativas, del tratar de controlar, de reclamar, de exigir, etc. Yo no le puedo exigir a la flor que sea mía, porque no, no lo es, ¿Verdad? No le puedo exigir a la flor que me dé más momentos felices porque no es su responsabilidad. Y cuando podemos desprendernos del ideal y podemos apreciar y amar a la persona como es, por lo que es, entonces de ahí viene el verdadero amor. Requiere de un proceso de introspección, de descubrimiento, de bloqueos, de sanación interior. vea a arquitecturamental.com. Ahí tenemos una clase que de hecho está a punto de empezar, un streaming ahí que te va a servir mucho con eso. Tenemos un ejercicio fantástico para empezar a hacer eso. Me está costando mucho trabajo toda esta cuestión de cómo supero estas cosas, cómo desprendo de estas cosas, cómo resuelvo estas necesidades, sus vacíos emocionales. Vayan a eh, arquitecturamental.com y registren. Es gratis y va a empezar muy, muy pronto. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias. Espero os haya servido muchísimo todo lo que hemos comentado el día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima. Que todos tengan un increíble día. lleno de mucho, mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye bye.